0: El pasado 15 de mayo, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la legislación secundaria en materia política electoral que, entre otras cosas, expide la Ley General de las Instituciones y Procedimientos Electorales.
2: En lo general, el dictamen fue avalado con 381 votos a favor, 62 en contra y 11 abstenciones y en lo particular, con 232 votos a favor, una abstención y 196 en contra.
0: También fueron aprobadas diversas disposiciones de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos.
2: El objetivo es reforzar a las instituciones y los procesos electorales, las candidaturas independientes y los medios de defensa electoral.
0: Además, contiene el conjunto de disposiciones relativas a los derechos ciudadanos, la integración de los poderes legislativos y ejecutivos de la unión, de las entidades y los municipios, los organismos electorales federales y locales y los procedimientos especiales en las direcciones ejecutivas.
2: También las reglas de los procesos electorales, el voto de los mexicanos residentes en el extranjero, las candidaturas independientes, la propaganda electoral, la fiscalización de cursos y los regímenes sancionador electoral y el disciplinario interno.
0: Soy Jessica Mejía.
2: Y yo, Héctor Castañeda, y hoy en tiempo de análisis hablaremos de la legislación secundaria en materia político-electoral.
4: Muy buenas noches, les saluda Carlos Correa, esto es Tiempo de Análisis, programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y estamos conduciendo y transmitiendo a través del 860 de AM y vía internet a través del www.radiounam.unam.mx. Les recordamos que se pueden comunicar con nosotros y externarnos sus dudas a nuestros teléfonos en cabina que son el 5536-8989 y nuestra alada sin costo. 01 505 2688. También se pueden comunicar con nosotros a través de las distintas redes sociales. En Twitter nos encuentran a través de tiempoanálisis y Facebook es Facultad de Ciencias Políticas y Sociales-UNAM. Esta noche en tiempo de análisis estaremos hablando sobre las leyes secundarias a la reforma política. Y en la mesa nos acompañan eh, Germán Pérez Fernández del Castillo es Doctor en filosofía por la Universidad de Frankfurt Investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y fue consejero magistrado del, del Consejo General del IFE Por otro lado tenemos también a Héctor Sametes Gamboa Licenciado en Ciencias política eh, Maestro y doctorado también por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Y por nuestro tercer invitado de esta noche Es Alfredo Figueroa Ex-consejero del IFE Sociólogo y profesor de la Ibero. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Buenas noches. Eh, pues
4: Buenas noches. creo que sería pertinente comenzar con la pregunta esta noche de ¿por qué una reforma electoral y política? Eh, ¿Doctor Germán?
3: Si me lo preguntas, así si a vos de pronto te diría que eh, por un capricho de un partido político que es Acción Nacional, que des, eh, eh, ha tenido entre sus eh, diría yo realmente mitos que eh, las elecciones locales se pierden porque los gobernadores controlan a los institutos locales y eso hace que todos los institutos locales se vuelvan parciales a favor del PRI y eh, eh, cuando uno inicia una reforma política eh, vamos vamos eso derivó a un condicionamiento del apoyo a otras reformas estructurales dentro del pacto y al compromiso de los demás partidos políticos a que se hiciera la reforma política. Una vez que se abre la caja de Pandora de una reforma política, entonces se vuelve inmanejable en sus, en sus temas y en sus tiempos. Y eso es lo que hemos tenido ahora, una reforma amplísima que toca muchísimos puntos, no todos bien logrados desde mi perspectiva.
4: Eh, Héctor Osamitis, nos puedes explicar un poco eh, al público en qué consisten las leyes secundarias de la reforma política.
5: Bueno, yo, yo quisiera señalar que eh, es una costumbre y se ha familiarizado hoy en día con tantas reformas el, el que se hable de leyes secundarias. Eh, si nosotros vemos la reforma originalmente, digamos, el, el del decreto de la reforma político-electoral, eh... Sí, en efecto, eran cambios muy generales y se esperan leyes secundarias. Pero en este caso, y quizás en otras reformas, pero particularmente la política electoral, eh, no hablemos tanto de leyes secundarias como que son de segundo orden. En realidad hay una reforma al artículo 41 constitucional y a partir de ahí ahora se establecen sendas reformas que más que hablar de segundo orden o secundarias, se convierten en documentos, se convierten en preceptos, en, en, en códigos muy eh, bien integrados, este, que tienen objetivos eh, diversos. ¿no? Eh, yo diría que para entender esto, bueno simplemente hay que ver lo que se aprobó, que estamos hablando de una ley eh, específica sobre procedimientos eh, eh, electorales Estamos hablando de una ley de partidos políticos. Estamos hablando de modificaciones a la ley del Poder Judicial. Eh, estamos hablando de, de modificaciones a la ley de servidores públicos. Este, hay otro tipo de reformas que tienen que ver con el Tribunal Electoral de Poder Judicial de la Federación. Entonces, eh, este, son secundarias porque vienen después de la reforma constitucional pero son primarias en el sentido de que, yo quiero comentarle al auditorio, son muy importantes de conocer y de saber porque son las que van a regir las contiendas electorales y como se ha señalado, con una idea este, ambiciosa eh, de justificación diversa que ciertamente eh, nos cuesta trabajo por momentos encontrarla, ¿no? Es, esos, esos considerandos esas motivaciones que en su momento fueron de origen eh, como toda iniciativa de ley en un proceso legislativo y que ya en, 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 en materia concreta de reforma eh, eh, sec, de ley secundaria este, pues ahora nos, va, nos, nos cuesta trabajo en ese esfuerzo de ver si están plasmadas realmente las motivaciones y si van a venir a modificar y a mejorar como muchos dicen los procedimientos electorales para mejorar nuestra democracia.
4: Eh, Alfredo Figueroa, este, me parece que esta nueva, estas leyes secundarias eh, pretenden darle nuevas atribuciones a, al recién creado, entre comillas, INE, ya tiene ya un poquito, Este, para presentar estas atribuciones no quedan muy claras a, a muchos, muchos de los, los mexicanos, incluyéndome a mí, pareciera que fueran atribuciones que ya tenía previamente el IFE, otras no, como esto de poder este, coordinar y organizar las elecciones este, estatales. Pero nos puedes hablar un poquito precisamente de estas atribuciones. ¿Cuáles ya tenía el IFE en sí mismas? ¿Y cuáles son nuevas atribuciones que el INE va a tener? A diferencia de lo que era el IFE previamente. Bueno, primero
1: agradecer la invitación. Un gusto estar con ustedes en un programa de la Facultad de Ciencias Políticas. Para mí es un, 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 un enorme honor y, y gusto estar en este espacio. Empiezo por eh, precisar eh, coincidencias y diferencias eh, en relación al particular. A mí me parece que esta reforma es eh, eh, una reforma que ha concitado quizá el mayor, la mayor tensión política entre las fuerzas eh, eh, que han participado en ella. Hablo de las reformas que han salido por, digamos, un razonable consenso dentro de las cámaras. Eh, más que otro conjunto de reformas, esta ha sido desde luego la que ha generado una mayor disputa. Y a diferencia de lo que plantea Germán, eh, a mí me parece que eh, eh, desde luego que tenemos un déficit democrático en los estados de la República, que es un diagnóstico correcto, eh, y no solamente un déficit en términos del control que tienen los gobernadores de los estados o el jefe de gobierno de la Ciudad de México, de los institutos electorales de los estados, esto hablo de todos los partidos políticos, no desde luego de uno solo. Eh, no solamente es eso, es una ausencia de división de poderes en los estados de la república, en donde hay un control excesivo por parte del, del ejecutivo, tanto del poder legislativo como del poder judicial, de una manera eh, señalada en algunos estados de la república, en donde prácticamente no se mueve una hoja del jardín público sin que el gobernador lo determine. Y esa es una de las características esenciales, digamos, de la racionalidad que impulsó la reforma. Ahora, ¿esta reforma efectivamente concreta esos anhelos? Bueno, yo diría que no del todo, porque hay un conjunto de resistencias que se han presentado a lo largo del proceso de negociación, y no solo de un partido político, sino de dentro de los propios partidos políticos. El origen de la reforma es el Senado de la República, y los senadores son sobre todo representantes de los estados de la República. Eh, había que, que, que decirlo y señalarlo. Bueno parto esta premisa para decir qué cosas en, en relación a, a tu pregunta teníamos ya en el sistema digamos eh, federal y local, hay que decir que la constitución establecía sobre todo eh, las características del Instituto Federal Electoral y que a partir de esta reforma lo que se ha planteado a diferencia de lo que existía es la creación de leyes generales, que desde el punto de vista administrativo son por primera vez, un es, un, un, digamos, un tipo de regulación que existe hoy a nivel nacional, a diferencia de las leyes federales lo que prevía antes la Constitución es se hace el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y los Estados de la República legislan en materia electoral en función de sus propias atribuciones bueno, ahora se ha hecho una ley general como hay, por ejemplo, la Ley General de Educación por, por dar un dato, o como puede ser la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación que tiene que ver con lo jurisdiccional ¿Qué eh, elementos se incorporan en esta ley? ¿Qué es una ley general? Bueno, una ley general es sobre todo y particularmente un instrumento que distribuye facultades. Que dice, estas son facultades eh, federales, estas son facultades locales. Este es su eje fundamental y, y, y primordial. Así que no se podía esperar, digamos, un documento parecido al federal porque ha cambiado el esquema y el modelo. ¿Qué teníamos a nivel federal que también atendía a las elecciones locales? Bueno, desde luego el registro federal de electores. Eh, todos los estados de la república hacen elecciones, desde hace muchos años con la credencial para votar que conocemos con el IFE, con la credencial para votar eh, con fotografía eh, con, el, con ese padrón, con ese listado nominal ¿qué otras atribuciones se tenían? bueno, se tenían atribuciones de la administración, como prevé el 41 prevía y prevé es el INE hoy, era el IFE antes el administrador y la autoridad única dice el 41 de la constitución de los tiempos del estado mexicano esto es es eh, el eh, Instituto Federal Electoral entonces y ahora el Nacional Electoral el que se encarga de que aparezcan en radio y televisión, tanto pública como privada, todos los spots, tanto de los partidos políticos como de las autoridades electorales. Se encarga de la administración de esos tiempos del Estado. Eso ya existía y sigue apareciendo. Y eh, otra de las características que existía es que quien podía superar el secreto bancario, fiduciario y fiscal era el Instituto Federal Electoral, y no podían hacerlo así los estados de la república, eh, sino a través del IFE. Eh, así funcionaba, ¿no? Aunque muchos estados de la república, por cierto, durante varios años, no querían superar ese secreto porque no querían hacer un convenio con el, con el IFE, como, por cierto, un elemento que muestra que tanta voluntad tenían, por cierto, de hacer una fiscalización completa. Eh, ¿Hoy qué más se tiene? Bueno, hoy el INE tiene la facultad en elecciones locales, tanto de nombrar a las autoridades locales de los estados, en esto que se llamarán OPLES, órganos eh, públicos electorales locales, como de hacer la fiscalización de los recursos de los partidos, tener un servicio profesional también en los estados de la República, tendrá a su cargo también la designación de funcionarios de mesa directiva de casilla y la ubicación de las casillas. Es decir, que lo que ha quedado para, digamos, la norma local eh, ha sido eh, bien poco, digamos, desde el punto de vista... Eh, propiamente electoral, no los elementos, digamos, más eh, visibles o fundamentales. Digo con esto, y con esto concluyo rápidamente, diciendo, eh, hoy no solamente hay un conjunto, digamos, de atribuciones que tiene el Instituto Nacional Electoral, sino que además habrá de dictar reglamentos, normas, etcétera, para que en los estados se eh, lleven, digamos, con esos estándares ...las determinaciones, por ejemplo, del de eh, sistema de resultados preliminares... ...y no solo eso, pues se va a nombrar desde el INE a las autoridades locales... ...lo que nos lleva a pensar que tenemos hoy un, eh, eh, digamos, un sistema nacional electoral... ...o que tiende a ser un sistema nacional electoral frente a la idea de un sistema, digamos, federal y local... ...de carácter electoral.
4: Eh, bien, pues, eh, muy interesante, ya hemos fijado un poco los puntos de, del tema... Pero nos, nos vamos a ir una, a una pausa rápidamente y continuamos con esta conversación.
2: Hola, soy Héctor Castañeda y hoy les hablaré un poco más de la legislación secundaria en materia política electoral. En la nueva legislación se establece que el Instituto Nacional Electoral tendrá atribuciones en los procesos electorales federales y locales para fiscalizar ingresos y egresos de precampañas. Establecer la ubicación de casillas y designación de funcionarios y conservar el padrón electoral y las listas nominales de electores. Además, podrá designar y remover a los presidentes y consejeros electorales de organismos públicos electorales, locales, e intervendrá en procesos locales mediante la expedición de reglas, lineamientos, criterios y formatos de observación electoral, realización y difusión de encuestas, conteos rápidos, impresión de documentos y del programa de resultados preliminares. Asimismo, se autoriza al Instituto para la Organización de comicios Internos de Partidos Políticos a fin de elegir a sus dirigencias, previa petición de los institutos políticos y verificar el porcentaje requerido en la Constitución para la presentación de iniciativas de leyes o decretos por parte de los ciudadanos. El documento precisa que los ciudadanos podrán participar como candidatos en elecciones de presidente, diputados y senadores del Congreso de la Unión, siempre por mayoría relativa, los candidatos independientes que participen por el cargo de Presidente de la República deberán contar con el 1% de las firmas de la lista nominal de electores y 2% para otros cargos de elección popular. Establece que ninguna persona podrá ser registrada como candidata a distintos cargos de elección popular en el mismo proceso electoral. Tampoco lo podrá ser para un cargo federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, municipios o del Distrito Federal. Continúa con nosotros. Estamos hablando de la legislación secundaria en materia política electoral.
4: Bien, estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Les recuerdo rápidamente nuestros teléfonos en cabina que son el 5536-8989 89, y nos alada sin costo 01800-505-2688. Eh, bien, pues volvemos al tema que nos, que nos ocupa esta noche. Eh, Germán Pérez... Eh, eh, me gustaría que nos platicaras un poquito sobre esto mismo que estuvo hablándonos en, el, en, en la cápsula pasada Alfredo Figueroa, sobre las atribuciones que tiene ahora el INE.
3: Sí, mira, yo creo que ya el proceso en principio ya estaba bastante centralizado, como dijo Alfredo, el padrón ya era federal. Uh, pero me quiero referir a un punto en específico. En la reforma de 1996, cuando se estaba terminando la reforma, los partidos políticos uh, llamaron la atención en la mesa de negociaciones sobre qué pasaba entonces con los estados, si bien a nivel federal ellos se sentían satisfechos ¿qué sucedía ahí? entonces se dio esto dio origen a la idea de forzar a las entidades federativas a un proceso que de alguna manera eh, fuera corroborado por, por la autoridad federal. Entonces se reformó el artículo 106 de la Constitución y se, metió, se metieron en ellos la obligación de cada entidad federativa, primero de tener un instituto electoral, segundo de tener unos tribunales autónomos independientes y los principios por los cuales debiera regirse cada uno de ellos. Como ya sabe la Constitución, entonces se le dio al tribunal, originalmente al tribunal, tres atribuciones electoral del Poder Judicial de la Federación que lo homologaban prácticamente al nivel de la Suprema Corte de Justicia porque era la revisión de la constitucionalidad de leyes electorales que después la Corte se lo volvió a llevar al 105 la revisión de actos y resoluciones de autoridades ¿qué quiere decir esto? que si una autoridad se portaba mal, si actuaba en discordia, había una impugnación por parte de los partidos políticos y en última instancia quien lo iba a resolver era el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no la autoridad local. Entonces ya estaban metidos en, ese, en, ese, en esa dinámica las autoridades locales, eh, federales, que revisaran todo lo que hicieran los demás. Esa es una primera cosa. Segunda cosa, yo siento que el hecho de que pueda funcionar en algunas entidades federativas mal una instancia uh, constitucionalmente atribuida a al ámbito local, pues lo que debe hacerse es corregirse eso, no centralizar todo. Porque, eh, 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 ¿funcionan mal las nóminas de, de educación? Ah, bueno, vienen para acá las nóminas de educación. ¿Funcionan mal algunas cosas de salud? Ah, viene, se deshace la descentralización de salud. Funciona, eh, hay una centralización evidente de esto. Y yo creo que sí se violentan estos principios del federalismo mexicano. Entonces, esto, creo yo que... Eh, no me parece tampoco claro que todos los gobernadores tengan todo el control sobre, sobre, sobre el, esto los legislativos. Y sobre. Eh, anteriormente llegó un momento en que el PRI eh, mandaba o tenía coherencia entre el legislativo y, y el gobernador en 25, 27 entidades federativas. Ahorita son 11 entidades federativas y no todas son del PRI entidades federativas en donde el gobernador de un partido político tiene mayoría en el congreso entonces tampoco es así que, 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 que tengan que sean literalmente virre, virreyes y que tengan todo el poder yo creo que había otras formas de resolver esto ahora uh, yo tengo una duda yo cuando leí esto eh, eh, el, el, el boletín yo me quedé con la idea de que no era en automático que el IFE iba a, a esto, organizar los procesos electorales al interior de cada una de las entidades, sino que podía atraer esto o responder a una, a una solicitud de las entidades, para, pero no era necesario. Y tengo otra duda que quiero que me respondan: el, el, porque son parte de estas negociaciones de último momento. El, el IFEN nombra a todos los consejeros de todos de todas las entidades locales. Pero ¿lo hace a convocatoria del, del propio INE o lo hace a partir de un listado que le da la legislatura local?
1: Voy al. Yo, sí, Alfredo, quisiera reaccionar. Por favor. Que, ver, yo creo que Germán tiene razón cuando dice que era eh, el Tribunal Electoral la última instancia de los. Eh, Asuntos vinculados a los recursos eh, que se interponían también en acciones de las autoridades locales. Y esto es desde luego desde la reforma de 1996. Ha habido ciertamente algunas modificaciones después, en la de 2007 ha habido alguna modificación. Hay una atracción justamente de la Corte y luego otra vez una delegación en términos de, de lo que ocurre con el propio tribunal. Pero, a ver, eh, pongámoslo eh, en claro, eh, un proceso electoral es un proceso... Lo que no se resuelve en tiempo, en un proceso electoral, puede tener sí una consecuencia de sanción, pero no tiene un resarcimiento en términos de la equidad de los procesos electorales. La anulación. El, el, el... Sí, la anulación es una vía, pero no la única. Hay otro tanto de, de, de características que tienen que ver con eso. Y yo he dicho que no me preocupa tanto... El tema de si controlaba el gobierno a los organismos, que los controla, a casi todos los gobernadores controlan a los órganos locales, o a la mayoría de los órganos locales. También controlaban las reglas, y por eso hay limitaciones para hacer coaliciones, y por eso hay tantas limitaciones para el proceso de fiscalización. A ver, desde luego que no es un asunto simplemente atribuible a los propios gobernadores es también atribuible a un sistema de componendas que los propios partidos políticos de oposición, ¿eh? Digo, porque esto no es un asunto de un partido, no es un asunto del PRI. No es en cuántos lugares gobierna el PRI. Lo puede plantear el PAN, pero en los estados en donde gobierna el PAN, y pongo el ejemplo, además, preciso que conozco muy bien porque soy poblano, de uno donde en mi entidad acaba de llegar al poder, una coalición que impulsó el PAN y el PRD. Y actúan, yo diría que casi de una manera eh, peor que lo que ocurría cuando gobernaba el PRI en el estado de Puebla. Lo que quiero decir es que la hipótesis que había en el 96 es que el pluralismo político iba a traer por consecuencia otras condiciones democráticas. Uh
5: -huh. Y
1: lo que podemos advertir es que eso no ha ocurrido. Yo quisiera conocer cuáles son las otras alternativas que se podrían plantear frente a una circunstancia que no solamente tiene que ver con lo electoral. Yo he hablado de la división de poderes en los propios estados de la, de la República, que desde luego que atraviesan el tema legislativo, judicial, etcétera lo, lo, lo comento porque me parece muy relevante. En relación a las preguntas que se formulaban, vale la pena decir dos cosas. Una, hay atribuciones exclusivas del Instituto Nacional Electoral, como es la capacitación. ¿Qué quiere decir esto? La, la, la designación de funciones de mesa directiva de casilla. También se ha previsto en esta norma, ...la casilla única, hoy veremos... ...ya teníamos casillas únicas... ...hoy te vamos a tener además mesa directiva única... Eh, ...solamente... Eh, eh, una, ...un cuerpo de ciudadanos... ...va a contar la elección... ...tanto local como federal... ...en elecciones coincidentes... ...y también ha quedado la atribución al INE... ...de la ubicación de mesas directivas de casilla... ...esto no quiere decir que al INE... ...le hayan quedado todas las atribuciones locales... ...estas dos en particular... ...más las que ya tenía... ...son parte hoy de su mandato... ...va a establecer normas para los PREPS... ...que es otra de las características importantes... ...pero por ejemplo se ha quedado en los estados... ...el tema del registro de candidatos locales... ...se ha quedado el tema de la resolución de conflictos... ...por la vía administrativo-jurisdiccional... ...porque hoy ha quedado una visión mixta... ...hace la investigación el órgano administrativo... ...pero la resolución la hace el órgano jurisdiccional... ...lo que llamamos el procedimiento especial sancionador... ...ha quedado eh, eso... ...también en, en, a nivel local... Entonces, desde luego que se puede atraer elecciones, yo creo que será difícil que se haga una atracción generalizada de las elecciones, porque las hipótesis son prácticamente que ha desaparecido la, los poderes del Estado en, en un lugar, pero hay una atracción y asunción parcial, no solamente eh, de, de otro orden. Y sí, la convocatoria que se hará no la hacen las legislaturas de los estados, creo yo que venturosa y afortunadamente, uh -huh. sino la hará el propio Instituto Nacional Electoral. Y digo un solo comentario más ¿eh? en relación al tema de la centralización. A ver, creo que hay una mirada central de quienes vivimos en la Ciudad de México a veces sobre lo que era el IFE. No hay en el país ningún órgano local, ninguno, que tenga más presencia que la que tenía el IFE en cada entidad del país. Ningún órgano local del país tenía la presencia que tenía el IFE ahí y de eso hay muestra en 300 oficinas en los distritos electorales en 32 y en más de mil módulos de atención ciudadana es decir, dicho en otros términos esta idea de que no yo he dicho y lo reitero no llegarán unos iluminados del centro del país a hacer elecciones en los estados son los tlaxcaltecas, los poblanos los potosinos, los veracruzanos que ya trabajaban en una instancia federal quienes ahora tendrán atribuciones de ese carácter, pero sin depender de las correas de transmisión que han representado y de control que han representado los gobiernos de los estados.
4: Muy interesante. Eh, Héctor Samitis, hemos estado hablando mucho sobre la, la, ahorita sobre la parte electoral, pero ¿dónde queda la Ley General de Partidos Políticos y cómo se liga con esta parte electoral?
5: Bueno, la, la, la Ley General de Partidos Políticos, eh, si la revisamos, trae algunas innovaciones, y como se ha señalado es una ley general que establece lo que ya establecía de algún modo este, el Código Federal de Instituciones Políticas y Procesos Electorales eh, eh, se adicionan algunas cuestiones tiene que ver con eh, si son sujetos ahora de mayor este, escrutinio ¿no? que a mí me parece que eso es fundamental ¿no? eh, me podría aventurar a decir que tiene que ver en parte con eh, las reformas que se han hecho este, al propio, al propio, a la propia ley de transparencia. Este es una ley importante que hay que conocer y que también incorpora algunas partes de la jurisprudencia este, del tribunal. Pero yo quisiera señalar solo un punto claro. de, que, de la discusión este, de lo que planteaba el doctor Germán Pérez y es, yo creo que hay términos que no son muy afortunados con el, la ley este uno de ellos es el de atraer no los, los procesos electorales a mí me parece que no fue muy afortunado pareciera ser que escuchamos eh, que la PGR atraerá el caso no de eh, un conflicto un eh, asunto de carácter judicial este en tal estado de la república es decir yo yo creo que esta parte hay que pensarla de manera distinta pero bueno la ley establece esto no ahora es lo, lo, lo que yo me pregunto es, lo van a hacer de manera excepcional, pero excepcional en el sentido cuando haya condiciones para garantizar la legalidad. Entonces, el fundamento que va a tener el INE, los, el Consejo General, va a ser muy fuerte para decir, hoy en día traemos eh, las elecciones, el caso de las elecciones, en distintos órdenes también, ¿no? si es comunicación de, de, si es el, el, el asunto de medios, como señalaba el exconsejero Figueroa, si tiene que ver con alguna parte del proceso electoral propiamente, porque pues, una cuestión es la parte administrativa, esta parte de las casillas, etcétera, ¿no? que a mí me parece que estratégicamente es muy importante, y otra parte tiene que ver con, la, con, con el asunto, digamos, de las medidas cautelares, ¿no? de toda esta parte de la lucha entre partidos. Entonces, bueno, yo, soy, yo diría ante la pregunta. Habrá que ver eh, cómo se cómo justifica el INE esa atracción, ¿no? De otra manera, pues, para justificar la legalidad, yo le hubiera añadido, y la legitimidad, porque pues es fundamental. No solo que sea legal, sino que, que, que otorgue legitimidad. Eh, eh, según las notas que tengo, el INE tendrá la tarea inmediata de nombrar a 119 consejeros electorales de las 17 entidades donde habrá comicios en 2015. Este, y para esto tengo entendido que tienen, al menos o sea es como primer paquete al 30 de septiembre de este año
3: pues se van a tener que echar un buen clavado en cada entidad federativa para saber quiénes son los ciudadanos el, esto, idóneos para ocupar cada uno de sus cargos ah. y bueno está bien pero son dos elementos claves desde pues, mi perspectiva que sobre los que Acción Nacional siempre ha puesto el diente. Uno es el nombramiento de los consejeros que no tenía por qué ser centralizado se pudo haber inventado hay muchas fórmulas a partir de las cuales se garantizara a lo mejor que no fuera legislativo a lo mejor que fuera una comisión como la que se formó para la preselección de los candidatos de este último Consejo General de, de, del IFE uh, en fin pero, y el otro es la capacitación de los ciudadanos insaculados que van a ser porque es el otro lado en donde se presupone que se pudiera llegar a cometer fraude. ¿no? Entonces, esto... Yo he tenido mucha confianza en la democracia en México. Yo creo que ha funcionado muy bien, cuando menos en, en lo que yo conozco, que es el nivel federal. Y, eh, pues, eventualmente la insaculación no funcionaba bien y entonces se atascaba de... Los uh, afiliados al grupo del gobernador en turno en todas las casillas políticas, pero en fin, está tan vigilado porque está en la representación sí. de todos los partidos políticos. No se puede inflar el padrón, no se puede hacer esto. Digo, hay cosas que ya están tan hechas y tan probadas que suena un poco, uh, un poco. Uh, trasnochado hablar de ese tipo de fraude de los que se hablaba en 1988 y etcétera, donde realmente no había un padrón eficiente. Pero yo pienso que ese yo, padrón. Yo, yo, yo comparto la idea,
1: bien. yo comparto una reacción rápida. Ya, ver, yo comparto la idea de que una cosa es que, ver, yo lo que... Yo lo que creo que vale la pena distinguir es cuáles son las condiciones democráticas de los estados y otra cuáles son las pretensiones de un partido político, sea acción nacional, sea el PRI, sea el PRD, sea cualquiera. Eh, o su narrativa pública. Eh, pero más allá de lo que diga el PAN, el PRI o el PRD, la verdad de las cosas es que se han negado coaliciones en los estados. Se hicieron legislaciones en donde duraba una semana la campaña entre los contendientes. Se hicieron legislaciones en donde no hay manera de revisar los recursos de los partidos políticos en términos de la construcción de la equidad de la contienda, y es este el elemento fundamental. El problema no reside, yo comparto esto, en... ¿Cuáles son o solo no residen eso? ¿Quiénes van a hacer las funciones de mesa directiva de casilla? La democracia electoral mexicana es de mucho más compleja hoy, particularmente en el vínculo dinero y competidores. Medios de comunicación y competidores. Intervención de los gobiernos y competidores. Programas sociales y competidores. Pasa más allá de si hay un buen padrón o hay una mesa directiva. Y pasa sí, más allá... Acuerdo, y pasa más allá... Yo quiero decir... De lo que los partidos opinen en función de sus intereses, yo la verdad es que los, los oigo a todos. Este, eh, uno puede ir a, yo lo decía, Puebla y va a oír el, el, la misma narrativa panista que oirá en lugares donde gobierna el PRI. Es decir, eh, pero ese no es, por lo menos no es mi debate. Lo que yo diría es, ¿de veras tenemos condiciones suficientes en los estados o no tenemos un déficit importante en los estados en esta materia? Creo que lo tenemos también a nivel federal, en términos de la equidad y la competencia política, la intervención de los medios como poderes que de facto determinan lo que hace mucho, mucho el Estado mexicano y ahí hay pruebas en el propio Instituto Federal Electoral de esa práctica. En fin, hay un conjunto de aspectos que creo que no podríamos obviar. Son eh, temas fundamentales para,
4: la, para el desarrollo democrático mexicano. Bien, pues este, bueno, tenemos que hacer aquí una pausa. Eh, vamos a ir rápidamente a una última cápsula informativa y volvemos.
0: Con la legislación secundaria en materia política electoral se conformará el Sistema Nacional Electoral, cuya función será organizar las elecciones populares y estará integrado por el Instituto Nacional Electoral, INE, y los órganos públicos locales electorales de las entidades federativas. Prohíbe a los partidos políticos y sus precandidatos, así como a candidatos independientes a cargos de elección popular, contratar o adquirir, por sí o por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión. Respecto al voto de los mexicanos en el extranjero, se precisa que podrán ejercer su derecho para la elección de presidente, gobernador de las entidades federativas y jefe de gobierno del Distrito Federal bajo las modalidades de voto personal en los consulados, embajadas y centros de votación autorizados o por el servicio postal. Además, precisa que en procesos electorales la propaganda impresa deberá ser reciclable. Fabricada con materiales biodegradables que no contengan sustancias tóxicas que dañen la salud o el medio ambiente, los partidos o candidatos deberán presentar un plan de reciclaje de la propaganda que utilizarán durante su campaña. Asimismo, se otorga a la credencial electoral para votar el carácter de documento de identidad ciudadana con vigencia de 10 años, contados a partir del año de su emisión, a cuyo término el ciudadano deberá solicitar una nueva. Yo soy Jessica Mejía y te invito a que continúes con nosotros. Estamos hablando de la legislación secundaria en materia política electoral.
4: Ya estamos de vuelta aquí en Tiempo de Análisis. Estamos entrando a la recta final del programa. Eh, me gustaría mencionarles rápidamente nuestros teléfonos para que se comuniquen con nosotros y expresen sus comentarios o dudas. En, eh, es el 5536-8989 y la Lada sin costo, 01800-505-2688. Bien, tenemos eh, un par de eh, comentarios de nuestro público. Eh, Agustín Mondragón, de la delegación Cuauhtémoc, nos dice... El cambio del IFE corrupto por un ine igual o más no beneficia a los mexicanos porque se vuelve a centralizar la decisión de los gobernantes senadores y, diputades, y diputados a la dictadura que tenía el PRI, cuando las elecciones las decidía el secretario de Gobernación, Carlos Salinas de Gortal. Y el pago que le van a dar a los magistrados es un robo a la nación y una prebenda del PRI para que se protejan sus intereses y no los de la nación. Muchas gracias, Agustín Mondragón, por tu comentario. Por otro lado tenemos a Jesús Hernández, de Ciudad Lago de Agualcóyotl. Él nos dice... Se si habla de democracia, pero ¿cuál democracia? Si todo está en manos de extranjeros, ¿cómo se puede hablar de democracia? Todo, hasta la alimentación, depende de los extranjeros. Muchas gracias por tus comentarios, Jesús Hernández. Y por último, Miriam Hernández, solo los manda unos saludos y dice que le gusta mucho el programa. Muchas gracias, Miriam. Eh, pues, doctor Germán, tiene usted la palabra. Sobre los comentarios. Sobre los comentarios, si gusta.
3: Bueno, eh, eh, lo que pasa es que la democracia no resuelve los problemas de un país. La democracia es un simple método para elegir, para decidir quién decide por nosotros. Y es un problema de representación política entonces. Si quien decide por nosotros decide mal, entonces nos, nos enojamos con ellos y votamos en contra de ellos, de ese partido político, porque fue corrupto, porque fue... Esto. Pero eh, la democracia no nos da dinero, ni nos da empleo. La democracia... Tampoco nos da seguridad. La democracia sí complejiza las relaciones políticas porque pulveriza el poder. Pero es clarísimo que hay un enojo de la sociedad frente a la política y frente a los políticos, frente a los partidos políticos, porque la ciudadanía siente que no eh, eh, resuelven los problemas que más les interesan. Que no son... Solamente la democracia, son fundamentalmente la seguridad, el empleo y el salario. Pero esos problemas no se resuelven con más democracia o con menos democracia. Sí con más eficiencia, con más eficacia, con menos corrupción. Claro. Y desgraciadamente por donde rasgamos un poquito flota corrupción en lo público y en lo privado.
4: Héctor, ¿les gusta hacer un comentario sobre los comentarios del público? Sí. Bueno,
5: yo creo que eh, la, la institución llamada Instituto Federal Electoral se estableció, se desarrolló, eh, realizó eh, como, como responsable de, de administrar, ¿no? los, los, se le conocía como un árbitro, ¿no? digamos, de los, los procesos electorales, y llegó a una cierta eh, fase en la que eh, las condiciones, como se señalaban, de los competidores han cambiado. Hay que entender estas leyes generales, llamadas secundarias, de esta reforma 2014, a partir de la reforma muy importante que hay, que no se logró plenamente, diría yo, regular. Ahora vamos a entrar a otra etapa de, de este aspecto, que, es, que, que fue la reforma 2007-2008. Es decir, el que el IFE fuera el responsable de la administración de los tiempos del Estado para que se difundiera, se le llama hoy modelo de comunicación política. Entonces, esto es muy importante. Este, se ha señalado también, bueno, lo, lo digo ahora porque tenemos que aceptar que entramos a otra fase de un, de, un, de, un, este, de un organismo que ha sido muy importante. Se ha señalado que a nivel nacional, bueno, para, para ir a un banco nos piden la credencial de... Del IFE, ahora se va a llamar INE, ¿no? Entonces ten, pero tampoco podemos aceptar que, que el IFE fue una institución corrupta, plenamente, y que esta institución va a seguir siendo una institución. Yo aquí sí matizaría un poco la apreciación de, de, de nuestro radioescucha y diría que hay aspectos en los que hay instituciones que cumplen cabalmente, ¿no? Este eh, eh, yo siempre hablo, por ejemplo, del servicio profesional electoral y cuando hablo de él este de la gente de carrera del, 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 del IFE merece para mí un gran reconocimiento y todo mi respeto he sido funcionario de casilla y este ahora qué es lo que viene bueno vienen cambios este que también hay que ver a partir de esto que estamos discutiendo en el programa y en efecto ninguno de los institutos electorales podía ser similar este, si, si hubiera sido, bueno, yo como académico lo digo, que hubiéramos tenido los 32, 31 y el Distrito Federal, y comparar y ver si realmente, ese es un gran reto que ahora tenemos, ver si este Instituto Nacional Electoral va, y con estas leyes, a, 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 voy a utilizar la palabra, no no creo que sea la propia, homologar a establecer eh, eh, sin pérdida de organicidad una generalidad de criterios para que actores intereses, dinero, partidos, eh, 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 medios de y, comunicación medios de y ciudadanía, este, podamos tener, podemos tener este, mejores organizaciones y mejor selección de los candidatos. Urge en México tener legitimidad en la selección de los, de los candidatos. Eso es todo un reto. Dejo ahí el punto. Bueno, Yo, eh, déjame agregar
3: un, una cosita. Es que verdad. aquí se entremezcla... Todo esto que estamos viendo con cultura política. Los actores políticos se dedican a darle la vuelta a las leyes para ver cómo la pueden trampear. Yo ah, publiqué tres tomos de 800 hojas cada una en una recopilación en una historia documental de 30 años de transición democrática en, de la democracia en México. Y eh, eh, son infinitas las reformas. Y si cada vez hacemos más reformas y cada vez se complejiza más esto... Y al final del día siempre hay una forma de darle la vuelta a esto. Si los actores políticos no cooperan en términos institucionales, va a ser muy difícil que lleguemos en un momento determinado a presentar una democracia de calidad en las entidades federativas. Como para algunos autores, actores políticos, tampoco existe a nivel federal. Claro,
4: Alfredo Figueroa, eh, siguiendo esta misma línea de, de, de Germán, ¿era necesario estas reformas? ¿O más bien, a pesar de estas reformas, teniendo los mismos actores políticos, continuarán, como dice Germán, dándoles la vuelta a las leyes?
1: Bueno, a ver, lo que es que hay resistencias autoritarias en todos lados, a nivel federal y a nivel local, y hay, desde luego, una eh, desilusión en una parte muy importante de la población, leía los mensajes de Agustín, y de Jesús en este en este momento y, 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 y bueno planteaban por ejemplo que pasamos de un ine corrupto de un, de un efecto efecto corrupto a un ine igual o más dice eh, en este en este particular hay una narrativa hay un discurso público falso eh, e interesado en dinamitar la fortaleza de las instituciones públicas del país, eh, hay una ausencia de reconocimiento de quien pierde una elección de que la ha perdido. Eh, en México eh, ocurre este fenómeno de cuando el niño tira la mermelada en la, en la, la cena ¿no? de la casa. Y lo primero que hace es voltear a ver a su mamá y decirle yo no fui, aunque a él se le haya caído el bote de la mermelada, que tiene que ver con este asunto de la cultura. ...que tenemos en nuestro país en relación al particular... ...es sencillo... ...y luego los gobernantes... ...los políticos, los partidos... ...se encargan de que... ...estas profecías falsas... ...se vuelvan realidad... ...dice aquí eh, eh, don Agustín... ...que se están robando a la nación... ...con, con el tema de, la, de los magistrados... ...que se quieren dar un haber de retiro... ...al que hoy renunciaron, por cierto... Eh, ...acerca de las 3 de la tarde... ...o 4 de la tarde... ...renunciaron los magistrados a ese haber de retiro no sin que muchos de nosotros hayamos hecho público y visible ese asunto a lo largo de los días uh -huh. y sin que deje de ser una verdad que se metió una norma ahí solo los coordinadores de los partidos políticos habían en la página 395 en 600 artículos para ver quién la encuentra en 24 horas, en un frenesí legislativo uh -huh. que no va a aparecer solamente ese error ¿eh? si también se volaron la parte que tiene que ver con cómo se cuentan los votos, por darles un dato y también se volaron, eh, a, a la unidad de fiscalización le la la llaman la mitad de la ley, unidad, y en la otra mitad, organismo. Y si revisamos uno por uno los errores, hasta ortográficos que tiene, pues evidentemente que se da lugar a este tipo de comentarios, ¿no? Pero yo diría, maticémoslos en el sentido siguiente. No tenemos un país como el que teníamos hace 25 años, ni 30. Hay unas posibilidades de comunicación de difusión, de crítica, de cuestionamiento que no teníamos. El problema de esperar que aquello que es perfecto ocurra es que no hacemos nada para que las cosas estas poquitas que podemos hacer empiecen a modificarse. Yo creo que el IFE ha sido una institución fundamental de la República, aunque he sido yo como parte de esa institución un crítico cuando ha tenido, he tenido que serlo y... ...autocrítico y crítico de las cosas que tampoco se están haciendo con suficiencia... ...del servicio profesional, de los consejeros electorales y de distintos ámbitos. Lo digo con claridad, no hay manera de modificar las condiciones de la realidad... ...si no intervenimos en ella, si no tomamos postura, decisiones... ...y vamos haciendo modificaciones en esta parte. Ser funcionario de mesa y de Casilla es una experiencia muy importante... ...para la formación política y cívica de los ciudadanos, por ejemplo... Eh, y, y digo eh, una cosa más a propósito de si está en manos de los extranjeros, está en manos de los mexicanos, la democracia está en manos de los mexicanos y las mexicanas, la posibilidad de llamar a rendir cuentas a los gobernantes. Se han producido en esta reforma electoral no solamente, digamos, cambios electorales, hay va a haber reelección en el futuro, un elemento que vale la pena poner en, en, en escena, hay una autonomía hoy del Ministerio Público, que ha sido un viejo planteamiento asociado a la Procuración de Justicia en el país, y cambios importantes para, para lo que va a ser nuestra, nuestra vida pública y social. La verdad es que eh, necesitamos tener, eh, y, y, y me parece que se ponía, Héctor lo ponía con toda claridad el tema, esta ley de partidos que se hizo, no avanzó una coma en términos democráticos de los partidos políticos. Los partidos políticos en México ¿Cómo resuelven a sus candidatos? Tenemos cuatro o cinco élites del país que deciden por medios no democráticos quiénes son los candidatos a los puestos de elección popular. Claro, luego hay una parafernalia de la que habla el doctor diciendo hemos hecho un montón de reformas, sí, un montón de reformas, ya que esas élites eligieron quiénes iban a ser los, los candidatos. Claro. Es, tenemos unos sistemas absolutamente sofisticados para no robarse el voto entre las élites. Pero, para, ¿Pero quién eligió a los candidatos a la presidencia de la república en la última elección? ¿Quién? ¿Usted fue a votar, en algún caso, el caso del PAN, con Josefina Vázquez Mota? Pero ningún otro, ¿eh? Hubo un ejercicio ciudadano de elegir a los candidatos. No hay democracia en el mundo, que se pueda llamar así, que no tenga un proceso en donde los, los ciudadanos participan en quiénes son los candidatos. En partes de la sociedad, abiertos, por asamblea, como se quiera. Pero si los ciudadanos no participan, lo que tenemos es sí, un secuestro por élites de los partidos políticos. Y eso, eso tiene que ver con el proceso de democratización de los partidos. Así que cada vez que oímos que los partidos son muy malos y nadie debe participar en ellos, o esta cosa de que la gente se avergüenza de ser un partido, contribuimos a que esas élites se fortalezcan. Los partidos son entidades de interés público, claro. financiadas con recursos públicos, son nuestros
4: eh, y, y se, y nos, a, olvida, y se nos olvida. Y se nos olvida y lo rechaza. No, yo
1: no quiero ser de un partido. Nadie levanta la mano en una fiesta diciendo yo soy priista, yo soy panista, yo soy... No, mejor que no se enteren, ¿no? Cuando son entidades que financiamos todos y que son nuestras. No son de las cuatro o cinco élites que los gobiernan. Claro. Yo
3: estoy muy de acuerdo con, con Alfredo. Eh, nada más para com complicar más las cosas. La verdad es que eh, un poco la experiencia actual del PRI se derivó del conflicto anterior en el proceso abierto de selección y la del PRD lo mismo. Esto es, esa cultura política que se da a nivel de estar jugando mal, de trampear las cosas, de cometer, eh, violar sutilmente la ley, uh -huh. ¿sí? Darle la vuelta a eso. Eh, no es un problema nada más general, generalizado en las entidades federativas, sino también dentro de los propios partidos políticos. Y no deja de ser una pena que esto eh, tenga que haber vuelto a un sistema de selección autoritario eh, frente a... Eh, los fracasos democráticos que tuvieron en su interior.
4: Son vicios que desde los partidos eh, comienzan a gestarse. Héctor, ¿no? a manera de conclusión, ¿nos quieres dar este, unas, yo, unas yo creo que
5: hay que revisar, como se ha dicho, la ley de, de partidos políticos. Y en efecto, si uno la lee, eh, abuelo de pájaro, en este momento que acaban de salir la Gaceta Parlamentaria y que todavía no tenemos una, las leyes publicadas en la mano, sí nos damos cuenta que, que realmente los partidos cuidaron no innovar en términos de una regulación mayor, este, pues que hablara de otras cuestiones que donde ellos mismos dijeran, en realidad se plasmaron lo que ya existía. ¿no? Y yo creo que hay que poner mucha atención en algo que me parece, se ha señalado, que es muy técnico. Yo creo que para la ciudadanía, incluso algún, para algunos especialistas, no es sencillo. Pero tiene que ver, no es nada sencillo, con la fiscalización de los grandes recursos que reciben los partidos políticos en nuestro país. Y esto es algo muy importante. Es un tema muy importante. Yo espero que los legisladores corrijan, le van a dejar al, IFE, digo, al INE, perdón, como en otras ocasiones, no eh, tengo entendido que vienen 10 reglamentos que tendrán que elaborar antes de las elecciones del 2015, este, y, y, y realmente este creo yo que ojalá venga un enriquecimiento pero no sobre la base de la desconfianza, ¿eh? Claro,
4: Como, qué pena decirlo. Muchas partes de estas leyes están inspiradas, lamentablemente, sobre la base. Lamentablemente nos sí. está comiendo el tiempo. Eh, en 30 segundos, eh, Alfredo Figueroa, ¿nos puedes dar las últimas palabras de lo que espera sobre estas leyes secundarias? En expreso.
1: Los cuento, este, aunque no sé si lo logre. A ver, yo espero que tengamos una eh, reforma de la reforma en dos semanas. Para empezarlo a decir con toda claridad. La va a haber, ¿eh? se lo estoy diciendo desde ahorita, va a haber una reforma de esta reforma porque tiene errores que no se pueden quedar así. Eh, porque simplemente harán impráctico el proceso. Nos tenemos que meter a estudiar desde la academia, desde distintos espacios, este, estos ejercicios y a entender su naturaleza, a saber por dónde es que hay que construirles. Creo que eh, si se hace una armoniosa resolución en reglamentos y en la ley, vamos a tener una, una vuelta de tuerca no completa, no definitiva, con un montón de ausencias, al el sistema electoral mexicano en términos democráticos, a nivel local y también a nivel federal. ¿eh? A mí me parece que el IFE ya necesitaba también una sacudida respecto de las condiciones en las que venía operando.
4: En eh, los 20, 30 segunditos este, quedan de programa, Germán, en los últimos Bueno, periodos. yo
3: siento que en, 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 en todas las leyes que ha habido, ha habido avances... Eh, desgraciadamente nos quedamos cortos yo creo que la figura de las candidaturas independientes yo creo que las sanciones y los delitos electorales nuevos son muy importantes eh, eh, las penas son durísimas ya eh, en una fiscalía ya mucho más autónoma entonces pienso que eh, si sí hay avances pero de cualquier manera esto yo insistiría desde mi trinchera un poco de, de origen jurídico que sí se pudieron haber resu resuelto las cosas sin afectar al federalismo, tanto como lo hicieron.
4: Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados. Es, eh, creo que este programa sí fue muy ilustrativo para muchos de nuestros radioescuchas, incluyéndome yo en ellos. Eh, gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 8 de la noche en el 860 de la M o por internet en radiounam.unam.mx. En el siguiente programa, el programa del próximo miércoles será sobre la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel. Este programa es producido por la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, a cargo de Roberto Ceguera, Coordinación de Producción Claudia Loredo, en la preproducción Guillermo Pineda, montaje y musicalización de cápsulas Héctor Castañeda, estuvo en la cabina de operaciones Humberto Sánchez Castrejón, en los formatos Gustavo López, y me despido de ustedes. Yo fui Carlos Correas Cajadillo. Muy buenas noches. Esto fue Tiempo de Análisis.
1: Tiempo de análisis.